0: Und herzlich willkommen zum VDS-Gespräch zum kommenden Spiel unserer Boys in Brown. Wir haben heute wieder den Dienstagabend, sogar kurz nach 19.10 Uhr und es ist wieder soweit. Es ist Derby. Wir spielen am kommenden Freitag um 18.30 Uhr im Volkspark und es könnte spannender kaum sein. Die Rothosen auf Platz 3 und der FCSP 6 Punkte dahinter auf Platz 4-5 Punkt gleich mit Düsseldorf. Es ist das der Stadt-Derby in der zweiten Liga, in dem wir, wenn man auf die Bilanz schaut, ein bisschen besser aussehen. Bisher gab es neun Spiele, aus denen wir fünfmal gewinnen konnten, zweimal gab es ein Remis, zweimal gewann der HSV. Es ist das fünfte Jahr in Folge in einem Stadtderby und wenn ich ganz ehrlich bin, es könnte von mir aus so weitergehen. Aber genug von mir, lass uns mal in die Folge einsteigen. Ich bin natürlich wieder nicht allein. Diesmal habe ich mir zwei tolle Gäste eingeladen. Sie sind Gastgeber des Sechs-Punkte-Spiel-Podcasts, welcher im, jetzt im April 23 zweijährigen Geburtstag gefeiert hat. Und es ist also ein Fußball-Podcast, der jeden Mittwoch um 8 Uhr abends erscheint, welches nicht unbedingt immer den HSV abdeckt, sondern auch ein bisschen über den Terrain hinausschaut. Und hiermit möchte ich ganz herzlich Jakob und Jan begrüßen. Moin Jungs.
1: Moin. Vielen Dank für die netten Worte. Hallo. Danke, Hallo. dass Sie hier sein dürfen heute.
0: Gern geschehen. Ihr seid das allererste Mal jetzt Melanton. Stellt euch mal bitte mal für unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und warum seid ihr keine sein polyfans geworden? <lacht>
1: Äh, die, die letzte Frage, ist sympathisch. Ähm, ja, also ich bin Jakob, ähm, ja, zusammen äh, mit äh, ja äh, meinem wunderbaren Partner Jan äh, Teil, jetzt mit, du hast es gerade gesagt, seit etwas über einem Jahr ähm, äh, für diesen Podcast Sechs-Punkte-Spiel, wo wir so ein bisschen unser Hobby ähm, und unsere Leidenschaft so ein bisschen, äh, ich will mal nicht zum Beruf oder zur Berufung äh, gemacht haben, dafür reicht es noch nicht ganz, aber äh, zumindest um mal so ein bisschen dem eine Plattform zu geben ähm, und das ist einfach der Fußball, du hast gerade schon gesagt, ähm, die andere große Leidenschaft ist eben der HSV, äh, beide äh, Dauerkartenbesitzer seit ein äh, ja, paar, paar Jahren mittlerweile schon und irgendwie man kommt, auch wenn man es manchmal vielleicht nicht ganz möchte, ähm, man kommt immer nicht so ganz herum, um den, über den HSV zu sprechen irgendwie. Ähm, ja, so sind wir zu dem Podcast gekommen und äh, ja vielleicht noch zu meiner Person, äh, ich bin 24 und äh, ja, wohne in Hamburg und ähm, ja, so viel gibt es ich, gar nicht, so viel zu sagen. Ja, dann übernehme ich mal das Steuer. Es ist tatsächlich bei mir gar nicht so anders.
2: Ich bin Jan. Der andere äh, auf der anderen Seite quasi vom Sechs-Punkte-Spiel. Wir zelebrieren das seit zwei, knapp zwei Jahren und ne? Das hast du ja gerade gesagt? Ähm, April
0: ja. 21, hat noch auch nachgesehen. Erste ja, Folge.
2: Großartig. Hatte ich nicht auf dem Schirm, to be honest. Aber wir haben seit äh, zwei Jahren diesen großartigen Podcast und äh, sprechen über Golden die welt Zauberfüße und äh, gelegentlich auch über den HSV, dann nicht so unbedingt über Zauberfüße. Ähm, aber grundsätzlich sehr, sehr gerne über unseren Verein und freuen uns oder. Ich zumindest, Jakob denke ich mal auch, äh, sehr, sehr doll darüber, dass wir hier zu Gast sein dürfen heute.
0: Könnt ihr euch denn eure erste Spielerinnen? Und wie intensiv beschäftigt ihr euch dich mit, also mit dem HSV in eurer Freizeit jetzt? Wie sehr nimmt der HSV Teil eures Lebens mit ein oder in euren Alltag?
1: Also ich glaube, mein erstes HSV-Spiel weiß ich noch ganz genau. Das war damals, ich glaube, es war Europa League Gruppenphase. Ähm, oder damals hieß es noch nicht Europa League, sondern so hieß es ja erst seit 2010, ähm, sondern UEFA Cup. Und da haben wir gegen Anderlecht gespielt und da war, das war das erste Spiel, glaube ich, wo ich im Stadion war. Ähm, ich glaube, 2-1 gewonnen. Äh, ohrenbetäubender Lärm damals. Äh, mit Fadi natürlich da gewesen und so dann irgendwie auch dann ein bisschen zum HSV gekommen. Ähm, ja, das sind so die, das, die Erinnerungen an mein erstes Haushausspiel. Ja, und ich glaube, der HSV, was spielt der für eine Rolle? Ich glaube, da spreche ich auch für Jan, ähm, eigentlich jeden Tag, mal mehr, mal weniger. Also du bist immer du, irgendwie up-to-date, du kriegst immer mit, irgendwie was passiert im Verein. Ähm, bist eigentlich fast bei jedem Heimspiel, wenn es die Arbeit auch zulässt. Äh, manchmal kann man sich das dann auch irgendwie freischaufeln. Ähm, auswärts dieses Jahr auch viel mitgenommen, weil sich das auch so ein bisschen ergeben hat. Also von dem her, glaube ich, nimmt der HSV schon recht großen äh, Teil in unserem täglichen Leben ein. Genau, kann ich so nur unterschreiben. Großer Teil des äh, Privatleben daily ähm,
2: geht eigentlich kaum um was anderes. Und äh, mein erstes Spiel tatsächlich, ich habe es gerade noch mal gegoogelt, äh, war der neunte Spieltag äh, Saison 2009-2010 HSV gegen Bayer Leverkusen. Ein langweiliges 0-0, tatsächlich sehr, sehr schrecklich. Aber ein zehnjähriger Jan fand das ganz, ganz toll. Und ähm, damals tatsächlich Bundesliga noch und der HSV Zweiter und Leverkusen Erster zu dem Zeitpunkt. Also langes her
0: wir wissen alle was daraus dann hervorging vizekusen ist dann also Meister wurden die nicht ja. so viel kann man noch mal spoilern gut okay, ja, der HSV auch nicht okay der HSV war auch nicht ganz ganz richtig um, wir wollen langsam mal zum Spiel kommen die höheren Hörer sind jetzt mittlerweile auch seit zwei also seit zwei Wochen ich merke es mit Pauli unfeld man wirkt man also man wirkt oder nicht man wirkt nicht man wird langsam aufgeregt es ist wiederum, es ist für mich persönlich eine der größten Spiele, die es in diesem Land gibt. Und ich persönlich, ich hab, ich, 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 mag das alles. Also alle sechs Monate gibt es so diese Nervenkitzel. Das, das ist so, das ist, ich freue mich sehr auf die Spiele, auch wenn es, je nachdem, ob danach gewinnt oder verliert, ist das irrelevant, aber davor, die Vorfreude darauf ist bei mir immer sehr groß persönlich. Und es ähm, ist jetzt das, wie ich schon vorhin meinte, das zehnte Stadt-Derby in Liga 2. Und auch euer fünftes Jahr jetzt in der zweiten Liga. Ich sage mal so, wie fühlt es ihr so, wie fühlt es sich mittlerweile an, ein Zweitligist zu sein? Also, wenn man, wenn ein großer Verein rund, ich, sag, ich sag mal, ein großer Verein runterkommt, jemand, der quasi ein Portfolio hat, wie der Hamburger Sportverein, man hat einen Europapokal gewonnen, deutscher Meister und so weiter und so fort, kommt runter, bleibt erstmal da. Ich weiß, der Anspruch vor ein paar Jahren war immer noch ein anderer. Wie ist das denn so jetzt? Ist man ein bisschen da so angekommen? Passt man sich an oder denkt man auch an die alte Zeit? Weil man denkt, weil man hätte es so haben können wie Schalke, Bremen, komm schnell runter, Bogen wieder hoch. Auch mit ein paar Schwierigkeiten wissen wir. Aber wie ist wie wie ein ich meine, ihr seid auch so ungefähr auch so Jungs, wir sind alle, wir sind alle ein Alter. Man hat damals noch nicht so diese, diese Weitsicht gehabt mit, oh, was ist, was heißt da, wo ist man, wo war man damals, wo ist man jetzt, wir sind jetzt, also ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich bei mich ein bisschen, ein aber ihr wisst worauf ich hinaus will.
1: Ich glaube, um vielleicht erstmal eine der Fragen aufzugreifen, so ein bisschen, wie fühlt es sich an? Am Anfang, glaube ich, ich, wie gesagt, es ist das fünfte Jahr, so, also es war am Anfang deutlich, äh, ich will gar nicht schlimmer sagen, aber es war halt einfach alles ungewohnt, du fährst äh, oder du hast Spiele gegen Vereine, gegen die du eigentlich sonst nicht spielst, du fährst auf einmal in andere Städte und das war auch tatsächlich so, also da spreche ich tatsächlich für mich, im ersten Zweitliga-Jahr ähm, hab ich, das war ja sonst immer so, du hast Bundesliga gespielt, also guckst du auch mal nachmittags die Bundesliga-Konferenz, auch wenn du selber da nicht mitspielst. So. Und das war wirklich krass, weil ich hätte das mir vorher nicht äh, gedacht. Bundesliga war für mich absolut uninteressant, habe ich gar nicht mehr geguckt und auch die anderen Verfolger aus der zweiten Liga auch nicht geguckt. Du hast wirklich, also so sowas bei mir, nur auf uns geguckt und unsere Spiele verfolgt, weil der Rest war so ein bisschen äh, irrelevant und die Erwartungshaltung war ja auch so. Ähm, damals, gut, sind wir halt unten, der grobe Kern steht ja mit den Spielern, ich weiß damals, ähm, Fita Ab und äh, Tatsuito, Ito, Lasogga, das waren so die Säulen, mit denen man schnell wieder hoch wollte. Und man hat sich eigentlich auch gar nicht so viel Gedanken gemacht, so war immer der der, der breite Ton im Umfeld. Ähm, und als man dann krachend gescheitert ist, das zweite Jahr äh, wohl über wohl oder über gegangen ist, da wurde einem dann so langsam klar, okay, äh, zweite Liga ist doch nicht so einfach. Ähm, und um das andere nochmal das andere Thema nochmal aufzugreifen, jetzt nach dem fünf, fünften Jahr. Äh, Jan, wir haben es ja selber jetzt oder behandeln das seit zwei Jahren selber bei uns Woche für Woche im Podcast. Die zweite Liga ist eine der unberechenbarsten Ligen, äh, glaube ich, dieser Welt. Jeder kann jeden schlagen. Es sagt nichts aus, ob du irgendwie mit 15 Punkten ähm, die Tabelle anführst. Äh, trotzdem kann sein Hausen äh, kommen und dich irgendwie wegmachen. Also das sind so Sachen, so Erkenntnisse, die du nach fünf Jahren auf jeden Fall hast. Äh, und du weißt einfach, der HSV kommt hin, so ein prestigeträchtiger Verein. Ähm, der Stadion ist voll beim Gegner. Du, der Gegner ist nochmal, naja, ne, 110 Prozent werden da in die Waagschale gehauen. Und du hast es einfach jedes Spiel richtig, richtig schwer. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen, womit du jetzt die letzten drei Jahre gekämpft hast als man sich so zwei Jahre, Jahre lang akklimatisiert hat, so würde ich das mal vielleicht so als Prozess beschreiben. Und jetzt vor dieser Saison war ja auch die ganz klare Marschroute, seit Schalke und Bremen ja raus sind, du musst hoch. Weil wenn du dieses Jahr nicht hochgehst, dann haben wir, glaube ich, nochmal ganz andere Probleme, über die wir uns noch bislang keine Gedanken gemacht haben, weil wir eigentlich bisher immer noch so positiv gestimmt waren, dass wir auch hochgehen. Ich weiß nicht, Jan, wie du das siehst.
0: Ja. Ich nehme das mal auf, kurz schieben Jan. Du hm. kannst dann auch dann eine andere Frage noch direkt dazu, noch ergänzend dazu. Was gelang Schalke und Bremen, was euch nicht gelingt?
2: Ich glaube da tatsächlich, ich referiere mal sehr, sehr gerne in, in Diskussionen mit ein, zwei Jungs aus Bremen, die man privat kennt oder die Bremer Zusammenhang haben. Es gibt dieses Rückrundenspiel gegen Werder Bremen im Volkspark, dass du 2 zu 3 verlierst mit zwei Schiedsrichter-Fehlentscheidungen die tatsächlich beide gegen den HSV waren. Man kann natürlich immer diskutieren und sagen, das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Gewinnst du die beiden Spiele, steigst als Zweiter, also gewinnst du die Spiel steigst als Zweiter auf. Ist jetzt natürlich nicht maßgeblich und kann nicht die Benchmark sein. Du hättest es auch ohne dieses Spiel schaffen müssen letztes Jahr. Dort ist einfach eine viel, viel stabilere Saison als die anderen das Jahr über. Nichtsdestotrotz, finde ich, man merkt beim HSV, da ist eine Entwicklung. Und das ist etwas, was bei Schalke definitiv ausgeblieben ist. Bei Bremen ist es was anderes, da sieht man schon, dass da eine Marschroute eingeschlagen worden ist mit einem guten Trainer und einer guten Truppe. Bei Schalke, wenn wir ehrlich sind, ist das ein Kader, der wenn sie absteigen, echt dramatisch werden kann, der ist teuer. Es sind viele Jungs drin, die nicht unbedingt das Potenzial haben, nochmal ein Jahr zwei, die Liga volle Pulle zu gehen. Viele Jungs drin, die das Erstligapotenzial auch gar nicht hatten oder teilweise immer noch nicht haben, da sieht man ja auch, in erst im ersten Winter konnte man sich so wirklich gut verstärken mit Jungs, die helfen. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Der HSV macht es ein bisschen gesunder. Da kommen sehr, sehr viele junge Spieler, wo man auch sagt, man erwartet nicht, dass die dieses Jahr schon zünden, sondern erst nächstes Jahr. Guckt man sich in Ludwig Reis an, der war letztes Jahr schon gut, der ist dieses Jahr der beste Spieler der zweiten Liga. Und das hat der HSV vielleicht besser gemacht als andere, das dauert aber. Und es ist ein nachhaltigeres Konzept. Deswegen finde ich die Tatsache, dass wir in der zweiten Liga spielen, gar nicht so schlimm. Von mir aus, also schön wäre es, nächstes Jahr wieder erste Bundesliga zu spielen. Das ist ja eigentlich ein Pflichtjahr tatsächlich dieses Jahr. Nichtsdestotrotz kann man sich weiterhin gesund machen, wenn man in den nächsten Jahren immer noch Zweite Liga spielen sollte. Man muss aber aufpassen, dass man nicht wie Bochum oder Bielefeld endet und dann wirklich Langzeitabo abschließt in der Zweiten Liga, weil das kann natürlich finanziell sehr, sehr gefährlich werden auf Langzeit mit diesem riesigen Stadion und den ganzen Kosten, die man da tatsächlich hat.
0: Es ist ja mittlerweile auch ein Running-Gag geworden, dass die Leistungskurve des HSV im Frühling immer abnimmt. Das ist quasi März, April der HSV gewinnt nicht mehr. Und es ist ja an sich ja immer so, dass der HSV, also wirklich immer, dass man zur Winterpause auf einem Aufstiegs Aufstiegsplatz stand. 18, 19, Platz 1, Platz 2, Platz 1, Platz 3, Platz 2. Jetzt in dieser Saison. Und ich weiß nicht, Jakob, ob du dich daran erinnerst, ich glaube, wir hatten mal von einem halben Jahr mal kurz gesprochen, wo ich persönlich dachte, wenn man so die Anfangsphase der, der zweiten Liga immer so mitverfolgt, wo ich dachte, okay, krass, Hass. Also in den letzten vier Jahren davor, diese Mannschaft des HSV ist, glaube ich, die stärkste, die so mein Eindruck war die stärkste, die ich bisher erlebt habe, jetzt in der zweiten Liga, und ich glaube, da wo ich echt wirklich überzeugt war, dass es ein Durchmarsch wird, und da meintest du, glaube ich, Jakob, so, ja, dieses Jahr wird es oder muss es auch geschehen, weil das ist und was ja. gelingt eigentlich? Also und jetzt ist, wir sind wir ja wieder nach und nach so klar. Es, ist die, die Rückrunde ist ja jetzt halb durch. Elf Spiele hat man glaube ich gespielt. Ich habe zwar nur zwei verloren bisher, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber trotzdem, ich merke so eine, 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 ähm, schon eine ein pessimistisches Klima bei euch. Man ja. ist unzufrieden. Ähm, es, es passt irgendwie vieles nicht mehr, man hat zwar jetzt verloren gegen, gegen Kaiserslautern, aber ähm, jetzt ist wieder Rückrunde und ähm, was passiert eigentlich immer eine Rückrunde oder jetzt, in dem Falle jetzt, was jetzt in der nicht mehr, also mhm. was gelangt damals, was jetzt nicht mehr gelingt? Es wirkt mir in vier Stellen sehr unsouverän. Man hat jetzt seit zwei Jahren mit, mit äh, Tim Walter auf der Trainerbank. Alle reden oder man hört von diesem Walterball. Wie ist da ja, eure Einschätzung? Ich,
1: also finde ich tatsächlich also sehr schwierig, wenn ich das glaube ich die äh, universelle Antwort darauf geben würde, dann wäre ich heute nicht hier, sondern äh, säße irgendwo als Funktionär oder so. Aber ich glaube einfach, also das sind also unterschiedliche Faktoren. Wenn du dir mal anguckst, ähm, die Saison geht los, wir starten eigentlich, wir sind bisher immer sehr gut gestartet ähm, und dann ne, langsam Herbst, Winterpause, so und dann geht die Rückrunde los. Und sobald wir dann in diesen, in diesen, ja, Ende Februar in den März reinkommen, das früher, du hast es gerade angesprochen. Ich weiß, es war auch dieses Jahr so, bevor wir das erste Spiel gemacht hatten, im März, das war, ich weiß gar nicht, gegen wen waren das? Gegen, oh, müsste ich zurückrudern, müsste ich nachgucken. Ist aber auch, ist ja auch uninteressant, haben wir gewonnen. Ähm, aber da war trotzdem vor dem Spiel schon wieder auf der Pressekonferenz in den Medien war wieder so dieser O-Ton, oh, Herr Walter, der, das Frühjahr geht los. Was machen Sie, dass das nicht so läuft wie die letzten vier Jahre? So Und deswegen, ich, ich finde, dass wir eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Wir haben mit Walter den ersten Trainer in der zweiten Liga, der zweite Saison angepackt hat. Ähm, was Jan schon gerade gesagt hat, wir haben uns eigentlich kadertechnisch verbessert, was man dann halt auch nach dieser Halbserie gesehen hat. Wir waren eigentlich selten so souverän äh, Zweiter äh, wie zu dem Zeitpunkt. Und es ist für mich unerklärlich, äh, wie es sein kann, dass du im, im, im März und April ähm, diese Big Points äh, liegen lässt. Und was ich halt immer so sehr erschreckend finde, wir haben, wenn du in der Hinrunde ein Spiel hast, weiß ich nicht, Ludovic Reis, Glatzel haben einen schlechten Tag, alles gut, weil der Rest der Mannschaft fängt das auf. Da sind immer noch neun oder zehn andere, die das mit der Leistung kompensieren. Aber du hast es jetzt gegen Lautern auch gehabt oder gegen Karlsruhe, wo du 3-0 äh, früh unter die Räder gekommen bist, nach einer halben Stunde, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, es ist immer ein komplett, ein Totalausfall der gesamten Mannschaft. Und natürlich ist es dann extrem schwer, wenn du nach einer halben Stunde 3-0 hinten liegst, ist das Spiel eigentlich gegessen. So, dann zeigst du eine Moral, kommst irgendwie mal ran, gut, kassierst das 4-2, alles gut. Aber so zieht sich das wie so ein roter Faden äh, durch die Spieler. Gegen Kiel nur unentschieden, gegen Braunschweig ähm, hast du 4-2 gewonnen. Haben wir 4-2 gewonnen, so. Aber das sind alles so Sachen, ja, ich ich, ich kann es mir mittlerweile nicht mehr erklären. Liegt es am Trainer, weiß ich nicht. Der ist, wird ja, wurde, wurde ja die letzten Jahre immer wieder ausgewechselt. Die Spieler wurden auch immer wieder ausgewechselt. Ich weiß es, ob wenn nicht, ob das wirklich nur das Mindset ist, was irgendwie von den Medien hochgetragen wird. Wir haben viele junge Spieler, die natürlich auch wissen, die ja teilweise auch bei uns ausgebildet wurden. Ich denke mal an so einen Jonas David beispielsweise die natürlich das auch aus den letzten Jahren mitbekommen haben jetzt selber da drinnen stecken und vielleicht denken dass denen jetzt selber die Pumpe geht und so, oh ich will da nicht zugehören und da passiert dann äh, Fehler so also ja ich finde es sehr schwierig ich glaube da gehören mehrere Sachen dazu aber ich glaube allermeisten ist es eine Kopfsache weil dass wir die Qualität haben steht außer Frage wir müssen es halt einfach nur auf den Platz bringen und ähm, wenn du vom vom Kopf her da bist brauchst du einfach nur diesen Willen und den sehe ich halt zum Beispiel das ist Beispiel im Moment einfach bei Pauli ähm, deswegen hast du auch neun der letzten zehn Spiele gewonnen äh, weil du diesen unbedingten Willen, Willen hast zehn aber von den letzten zehn waren es neun
0: ja okay aber zehn Siege in Folge genau, also zehn Siege in Folge. Aber, ja ja
1: genau du musst mir ja auch die an der ja einzigartig in der Liga bisher ähm, aber die haben halt den du hast da den absoluten Willen und du, die spielen ja nicht weniger Risikofußball als wir es tun und, ähm, ja, wir haben die Qualität, wir sind aber vom Kopf und einfach vom Willen nicht so da, wie wir es in der Hinterrunde sind. Und dann fehlt ja halt die Leichtigkeit so. Und dann, ähm, wie gesagt, und da bin ich wieder bei meiner Anfangsthese, ne, du weißt mittlerweile, kein Spiel in dieser Liga ist einfach, so. Ähm, und dir kann da immer mal einer durchrutschen und auf einmal stehst du und dann legst eins so hinten und du fragst dich, wie konnte das passieren? So, aber das sind halt Dinge, die passieren halt, weil du mit dem Kopf mental nicht ganz da bist, weil du nicht diesen unbedingten Siegeswillen hast. Ja, Und das gilt es halt vor allem für Freitag, aber auch für den Rest äh, der Saison äh, ganz, ganz schnell wieder irgendwie zu implementieren. Und ähm, ja, weil ansonsten äh, wird es ganz, ganz eng werden. Ich würde da gerne was ergänzen. <lacht> Als größten Faktor
2: tatsächlich den Trainer. Gar nicht mal im Negativen oder fällt auch im Negativen sowohl als auch im positiven Sinne. Jakob, du hast es gerade schon wunderbar gesagt. Der hat es heute endlich mal geschafft, einen Trainer zu finden, den sie auch länger als 20 Minuten haben wollen. Ähm, das ist schon gar nicht mal so <lacht> schlecht. Äh, ist auch schön, dass man momentan nur einen Trainer bezahlt. Es ist auch lange her, dass das mal so war. Nichtsdestotrotz hast du einen Trainer, der sehr, sehr stur seinen Stiefel spielt. Der Stiefel ist unfassbar. Es gibt im deutschen Fußball ein Team, das mehr Ballbesitz hat als wir. Wollt ihr raten, wer das ist?
1: Wahrscheinlich die Bayern.
2: Ja. Tatsächlich ist der FC Bayern.
0: Das war auch gerade bei mir im Kopf gewesen, Bayern, ja.
2: Es gibt kein anderes Team, das ansatzweise so gut mit dem Ball ist oder so viel mit dem Ball spielt. Man muss ja auch fairerweise zugestehen. Es geschehen Fehler im Spielaufbau, weil wir kassieren tatsächlich gar nicht so viele Tore danach. Ja, gegen Lautern war das ein bisschen anders. Da hat man tatsächlich besonders nach dem Fehler, der ersten Fehler von Nude, nee, zweiten Fehler von Ludo Reis. Ähm, dann doch ein Tor kassiert nach schwachem Aufbau, den Ball unbedingt retten möchte. Aber das ist eben die Spielphilosophie. Und die Spielphilosophie ist ziemlich cool. In der zweiten Liga gibt es insgesamt pauschal drei Teams, die tatsächlich gerne mit dem Ball spielen. Das sind noch Paderborn und Magdeburg. Und das sind auch beides Teams, die Probleme haben mit Gegentoren. Wir sind aber tatsächlich, was es das angeht, viel, viel stabiler und weniger mit Gegentoren unterwegs als andere. Nichtsdestotrotz muss man sich auch eingestehen, dass diese Sturheit, die Tim weiter denn da auch mal mitbringt, ein Problem sein kann. Wir haben eben defensiv nicht mehr die Möglichkeiten, die wir im Winter noch hatten. Uns wurde ja et etwas diskutabel unser bester Innenverteidiger, würde ich sagen, weggenommen oder unser potenziell bester Innenverteidiger. Ähm, von daher, ohne Mario Vuskovic merkst du schon, dass dir dann nochmal ein zweiter, etwas schnellerer, etwas robusterer Innenverteidiger als Sebastian noch fehlt, der zwar das absolute Mastermind der Mannschaft ist, wenn der nicht da ist, Verliert man im Hinspiel 3-0 und verliert auch andere wichtige Spiele. Und nichtsdestotrotz merkt man auch, dass die Robustheit und der gute Kopfball, die gut, das gute Tempo von Mario Vuskovic eben fehlt. Und ich sage euch auch, dass das einer der Auslöser ist, weil dieses Jahr für mich ein absolutes Freak-Jahr ist. Wenn wir uns das letzte Jahr angucken, zum Weiter hat es geschafft, die Mannschaft so zu motivieren, dass man am letzten Spieltag Hansa Rostock nach einem 1-0-Rückstand schlägt. Freut sich, glaube ich, auch jeder Pauli-Fan das zu hören. Und nichtsdestotrotz hat man es dann nur auf den, in Anführungsstrichen nur auf den Dritten geschafft. Dieses Jahr kann ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal so einen Run machen können, weil der Trainer eben diese Motivation hat. Nichtsdestotrotz fehlte jetzt dein wichtigster oder einer der besten Spieler im Kader und das hat schon einen sehr, sehr dollen Cut wieder in die Mannschaft gebracht. Dann zu Fast and Furious von Jean-Luc Dompey war auch nicht gerade toll. Also hast dieses Jahr wieder sehr, sehr viele Einflüsse gehabt von außerhalb, die nicht hätten sein müssen.
1: So viele Lebensschauplätze. Ja,
2: und die bei anderen Mannschaften einfach nicht da sind. Darmstadt spielt eine super, super ruhige Saison, die haben hier und da Verletzte, klar, haben aber auch einen guten Kader, können das ausgleichen. Die haben auch einen guten Kader, nichtsdestotrotz, wenn zwei deiner besten Spieler solche ja. Geschichten nebenbei haben, im Verein teilweise auch immer noch Unruhen sind, dann kann man das nicht wegdiskutieren. Leider. Lass mich
1: lass mich ganz kurz noch, äh, ich hoffe, Luca, ich mache jetzt hier deine deine Pläne nicht kaputt, ähm, weil, weil du es gerade gesagt hast, du hoffst, dass man nochmal so einen Run hinlegen kann. Weil das ist ja auch so eine Sache, letztes Jahr war die Ausgangssituation ja wieder ganz anders. Ne? Letztes Jahr waren wir, glaube ich, wir haben ein Spiel gegen Kiel verloren, und dann war es eigentlich so in Kiel, gut, wir haben mit dem Aufstiegs nichts mehr zu tun, weil wir waren, glaube ich, schon Vierter. Und dann kamen diese fünf Sieger aus fünf Spielen, und man hat sich hochgearbeitet. Ähm, jetzt ist die Situation ja so, wir haben ja wieder was zu verlieren, So, weil wir kommen von einem Aufstiegsplatz. Äh, wir haben jetzt noch ein, also ein gutes Polster auf Pauli, es sind sechs Punkte. Ähm, und du musst ja einfach über diese Wichtigkeit bewusst werden, wenn du Freitag, also das ist halt die Herangehensweise. Ne, gehe ich in das Spiel und sag, ey, wenn wir heute verlieren, sind es nur drei Punkte und mach so ein bisschen mein mein meine mein Antrieb ist eigentlich die Angst. Ich will will das nicht oder gehe ich da irgendwie ran so versuche einen Schlussstrich Schluss zu ziehen ähm, und beruhe mich einfach auf meine eigenen Stärken und guck gar nicht so viel auf den Gegner, was da denn eigentlich jetzt für 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 für, ein hochmotivierter, für eine hochmotivierte Truppe kommt, sondern beruhe mich auf meine Stärke. Ich spiele zu Hause, es werden 57.000 Leute da sein. Äh, so, das sind das ist, wird für mich der entscheidende Faktor sein, wie Tim weiter das angeht, ähm, wie wir aufstellen. Die Mannschaft stellt sich fast von alleine auf. So ihre Optionen ähm, gibt zwar schon den einen oder anderen, den man da noch bringen könnte, ähm, aber wäre für mich jetzt auch vermessen, zu sagen, kurz vor Ende der Saison drehen wir jetzt nochmal unsere, unseren Spielstil irgendwie auf den Kopf. Also ähm, ja, das äh, wird ausschlaggebend sein, wie wir da in die letzten, vom Kopf her an die letzten Aufgaben gehen.
2: Richtig.
0: Jan hat es Jan, Jan hat es vorhin schon kurz gesagt, diese Sturheit. Ähm, inklusive jetzt, man ist unflexibel, man hat man hat schon sehr viel mit der gleichen Formation gespielt. Um, will, höre ich so raus, dass der HSV viel zu ich sag mal, leicht ausrechenbar ist, ja. weil man ja auch unter anderem eines der letzten fünf Spiele nur gewinnen kann? Um, ich habe zum Beispiel auch in, der, in, der, in den einigen Kommentaren von HSV, wenn es auch gesehen, auch gelesen, wenn es jetzt am Freitag Achieve laufen sollte, dass man, dass man sich von Tim Walter trennen sollte. Wäre es euer Ansatz? No nee. way.
1: Auf gar keinen Fall. Also vielleicht noch einmal zu dem Punkt, zu dem Walter-Ansatz. Ähm, und ne, die Personalie, glaube ich, können uns sehr glücklich schätzen über ihn, ähm, weil er mit seiner Art schon sehr erfrischend ist äh, und nicht so dieses, diesen 0815-Spielstil hat. Ähm, und ein ganz anderer wichtiger Mann, den wir noch gar nicht genannt haben, Jonas Bold, den wir ja immer bei unseren Folgen regelmäßig äh, hoch äh, loben und anbeten weil wir muss man muss ehrlich sein für die Möglichkeiten die der HSV hat und die sind limitiert einfach äh, aufgrund zweite Liga wenig Geld schlechte ähm, Wirtschaftlichkeit der letzten Jahre holen wir da finde ich schon fast das Maximum raus also was wir teilweise für Spieler verpflichten ist schon krass ähm, da hat Bolton krassen Anteil dran dementsprechend ähm, Wer wäre das Quatsch zu sagen, ihn oder auch Walter in Frage zu stellen. Aber um auf deine erste Frage einzugehen, Luca, ich finde schon, dass wir die letzten Spiele einfach, wir sind viel zu statisch, ja. Wir, wir wir wollen mit aller Macht unser Spiel durchbringen. Finde ich vom Ansatz ja auch okay. Ähm, da sind wir wieder auf unsere Stärken beruhen. Aber du hast mit Nemeth, wir haben ausgeliehen, wir haben, der hat schon geknipst, also ähm, ist auf jeden Fall integriert in die Mannschaft. Warum bist du nicht mal ein bisschen variabel? Warum stellst du nicht mal gegen... Äh, potenziell defensiv stehende Gegner, warum stellst du nicht ein bisschen offensiver auf? Mal mit zwei Stürmern spielen. Auch den Gegner einfach mal überraschen, weil im Moment ist das Portfolio einfach. Glatzel ist die einzige Spitze. Außen Kittel und Jatta und Gibim So, wir spielen stur unser 4-3-3. Ähm, jeder weiß mittlerweile in der Liga, dass Reis äh, unser, unser, unser Herz und unsere Seele ist in der Abwehr und spielt Schonlau nicht. Äh, sind wir mit langen Bällen äh, zu knacken. So, Es ist zu einfach. Und ähm, von einem Spitzenteam, was dann die Ambition hat, einfach hochzugehen, muss da ein bisschen mehr kommen. Gerade wenn du dann eben die Breite im Kader auch hast, ähm, mit einem Suhun, der jetzt auch zurück äh, wieder äh, kommt oder zurückgekommen ist, nach Verletzung, der, wie ich finde, sich in den Kurzeinsätzen schon klasse präsentiert hat, ähm, gib den Leuten die Chance. Und ich finde es ein bisschen bezeichnend, dass wir gut, er hat in den letzten Wochen wieder okay gespielt, aber Sonny Kittel, der zweimal schon auf dem Weg eigentlich in die USA war, so also ein bisschen auch ja im Umfeld und den Fans auch nicht gut wegkommt und auf einmal ist er wieder so ein bisschen der, auch von den Medien, aber auch intern, so der Hoffnungsträger, so, ey, der ist in meinem Kopf eigentlich gar nicht mehr da, warum vertrauen wir oder warum geben wir ihm eigentlich überhaupt noch das Vertrauen, einer von elf zu sein, der hier die Punkte ranholen soll. Ähm, ja, das sind schon so, das sind so Fragen, die muss Walter sich stellen. Ähm, wenn wir Freitag allerdings jetzt nicht als Sieger oder äh, vom Platz gehen oder das Ding verlieren, äh, dann wäre es Quatsch, äh, Tim Walter zu entlassen. Ja, und da schreibe ich auch so,
2: auch das, was du gerade gesagt hast, dich mal formationstechnisch was trauen oder von der Aufstellung her. Man hat es sehr gut gegen Lautern gesehen. Auch, falls ihr Zuhörer das Spiel gesehen habt, man hat sehr oft gesehen, dass Robert Lassi sich viele Bälle Außen, auf den Außenbahnen besorgt hat, weil er wirklich vorne, was das Ball festmachen, gibt es kaum einen besseren in der zweiten Liga. Das kann er wirklich gut. Und er hat aber selten Bälle bekommen im gefährlichen Raum. Also wirklich dann im 16er für einen Kopfballabschluss, für einen Abschluss mit dem Fuß. Viel zu selten hatte er die Chance dazu, sondern musste sich die Bälle selber vorne festmachen. Und wäre da jetzt zum Beispiel Jakob hat ihn erwähnt, erwähnt, anderer Schnemmett gewesen, der auch ein großer, bulliger, schneller Stürmer ist, der immer wieder seine Minuten bekommt kurz vor Schluss. Aber der als zweite Option für eine gute Flanke in der Mitte, der sich körperlich viel, viel besser durchsetzen kann gegen großgewachsene lauter lauterner Innenverteidiger, wie es in dem Fall war, hättest du da eine gute Waffe gehabt. Bei dessen spielt hat eben mit Kittel einer, der absolut begnadet in der Technik ist, zuletzt ja auch zwei, drei gute Spiele gemacht hat wieder, aber wie Jakob schon gesagt hat, es sollte halt nicht mehr der Hoffnungsträger sein, dass er im Sommer hundertprozentig weg ist, ist klar. Hinzu kommt auch, dass er ja eigentlich schon zweimal weg war. Also, wo ist er mit dem Kopf? Das weiß man bei ihm grundsätzlich sowieso nie so sehr und von daher würde ich mir da was anderes wünschen. Alternativ, Jean-Luc Dompey, der Zauberfuß der Liga, der ist auch irgendwie nicht gerade seine selbst. Ich habe ja schon erwähnt, die Autogeschichte, die da irgendwie mit drin war, dann allgemein schwankt gerade die Leistung halt wohl Probleme irgendwie mit dem Sprunggelenk oder sowas. Also, das sind alles Sachen, wo du merkst, man hat jetzt gerade auch ein bisschen Pech und das kommt irgendwie zu allem hinzu. Und dann vielleicht noch, wir haben ja eben auch schon gesprochen, dass es zu statisch ist. Ich finde, es ist gerade erst statisch geworden kurz nach Winter. Eben unter anderem aufgrund des Wegfalls von Mario Vuskovic, der ja tatsächlich sehr, sehr gut in der Präsenz war mit Schonlau. Man hatte so ein bisschen den Johann-Kreuf-Style-Totalen-Fußball. Es gab Spiele, da hat Sebastian Schonlau von links außen Flanken ins, ins, ins Mittel irgendwie geschlagen Flanken geschlagen auf Robert Glatzel, wo du auch denkst, was macht der Mann da? Aber hinten waren immer noch genug zum Absichern. Jonas David fehlt schlichtweg das Tempo, um tatsächlich da mitzugehen. gehen ist ganz gut am Ball, schickt auch hier und da mal ordentliche Bälle rein. Nichtsdestotrotz fehlt dir denn aber diese diese Option, eben Schonlau oder Wuskowitsch mal nach vorn zu lassen, weil du jetzt eben nicht mehr diesen schnellen Innenverteidiger und kräftigen Innenverteidiger da hast, der das alleine regelt.
0: Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der KV Kreativbrauerei. Heute möchte ich euch das KV Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale, inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt und zu anderen findet ihr unter kevita.bier, Bier in der englischen Schreibweise und denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Mm, ihr, habt das sogar, ihr habt seinen Namen öfters angesprochen. Natürlich, man kommt mittlerweile auch nicht mehr drum herum, seinen Namen zu erwähnen. Mario Vuskovic, Mario Um nochmal die Hörerinnen und Hörer nochmal kurz abzuholen, die jetzt nicht klar sind, worum es jetzt genau geht. Also die wissen, man schon, weil es schon, was in den Medien war, aber er wurde bei einer Dopingprobe positiv getestet auf Depot und so also am September 2022 und er wurde seit November also rückwirkend für zwei Jahre gesperrt. Ich, ich muss sagen, ich, ich bin ja auch, ich bin auch kein Biologe, kein Wissenschaftler. Ich möchte da auch kein ähm, Urteil drüber fällen. Was jetzt was jetzt hundertprozentig also in in entschuldig in sprechen oder oder was auch immer ähm, ich habe nur grob was zu gelesen hierzu empfehle ich nochmal mal ähm, einen Gastartikel der bei uns erschienen ist auf um, im, im Millanton Blog epochales Eigentor vom Biomediziner Krebsforscher und geschätzten Freund des Hauses Dr. Lorenz Adlung bei uns auf millanton.de ähm, auch sehr simpel erklärt, dass jemand wie ich das auch versteht und ähm, also ich persönlich so, also, also wenn man wenn man jetzt zum Beispiel eine A-Probe und eine B-Probe hat und das weiterhin positiv weiterhin positiv ist dann klingt das erstmal für mich als normal also als als simpel denkenden Menschen okay dann wenn es positiv ist dann ist es positiv dann wird das ja wohl stimmen und ähm, deswegen sind mir da so diese Freiheit Freiheit für Woskowicz-Forderungen ähm, manchmal so ein bisschen ein bisschen ein bisschen weird ein bisschen, bisschen strange aber wie ist denn da euer Tech dazu ja das ist ja
2: das Thema deswegen habe ich ihn auch bewusst so oft erwähnt weil eigentlich sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, klare Kante gegen Doping und wer das macht, soll gesperrt werden. Die Besonderheit ist natürlich, dass es dort im Verfahren allgemein das Verfahren, womit EPO eben nachgewiesen wird, das ist quasi Blutdoping. Ähm, man muss dazu sagen, das kann man nicht einnehmen, das sind keine Tabletten, da wird tatsächlich Blut gespritzt. Das heißt, es müsste nachweisbar sein. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Probe, die abgegeben worden ist von Mario Wuskovic, unsachgemäß gelagert worden ist. Da fängt es an, die wurde im Kühlschrank zwischen Marmelade und Butter irgendwie beim Arzt, der es abgenommen hat, oder beim, ich weiß nicht, ob es ein Arzt tatsächlich, weiß ich nicht mehr, das ist zu viel passiert mittlerweile. Da, wo es klar geworden ist, auf jeden Fall nicht sachgemäß. Dann wurde es vom DHL-Boten abgeholt und ähm, tatsächlich dann nach Kreischer gebracht ins Labor. Und die Probe, die dort gemacht wird, ist allgemein, bzw. das Verfahren ist allgemein sehr, sehr umstritten. Man schaut sich nämlich das Blutbild an. Also es wird keine klare Analyse gemacht, kein klassischer Test, sondern tatsächlich mit dem Auge entschieden, ob die Werte passen oder nicht. Dieses Verfahren ist allgemein schon sehr, sehr umstritten und daher sind da ein paar Fragen offen. Ähm, man hat nochmal um eine C-Probe geboten, da viele unabhängige Prüfungen gemacht worden sind, vier an der Zahl von Seiten HSV und Vuskovic, die alle jetzt tatsächlich nicht unbedingt mit positiv bestätigt worden sind, sondern eher mit negativ, weil es eben per Auge zu erkennen ist. Natürlich kann man da auch sagen, man kann sowas auch manipulieren. Das kann der HSV, das kann Vuskovic, wenn genug Geld im Spiel ist, kann man alles manipulieren. Das möchte ich gar nicht ausschließen nichtsdestotrotz wirft das eben Fragen auf und die Tatsache, dass diese Probe eben nicht freigegeben wird für eine neutrale Prüfung, sondern für Prüfungen aus dem eigenen Haus, ist dann natürlich wieder etwas umstritten, da kann man so mal diskutieren. Und irgendwie nicht ganz professionell, wenn man nichts zu verbergen hat, dann könnte man die Probe rausgeben, dann könnte man noch weitere Leute drüber schauen lassen. Und so wie es jetzt aussieht, sollte er freigesprochen werden, hat man eben seinen eigenen Ruf versucht zu retten, als Wada und Nada, die da eben beteiligt waren auf dem Rücken eines jungen Fußballers mit sehr, sehr viel Potenzial und auf dem Rücken eines Menschen, der es nicht verdient hat, für einen Fehler, für einen Verfahrensfehler so bestraft zu werden. Sollte auch nachgängig irgendwann, es wird ja wahrscheinlich vom Kass am Ende vom Sportgericht, äh, tatsächlich diskutiert oder geprüft, ob's dann was dann jetzt die nächsten Schritte sind. Dann hat man tatsächlich, wenn er es positiv ist und wenn es weiterhin so ist, wie es gerade ist, hat er die Sperre und natürlich verdient. Und dann von mir ist auch die vier jahre sperre weil er es dann eben auch gemacht hat. Aber ich glaube, da wird mir Jakob auch recht geben, unter diesen
1: Umständen ist es halt eben sehr, sehr schwierig zu glauben, dass es wirklich so ist. Ja, ich will das jetzt nicht nochmal groß ausführen, aber ich, also ich bin auch kein, ich, da schließe ich mich dir an, Luca, ich bin auch kein äh, Biologe oder Wissenschaftler, der sich da auch irgendwie mit den äh, gängigen Methoden irgendwie der Entnahme auskennt, so. Ähm, was ich einfach nur, ich kann nur die Dinge beurteilen, die quasi offen liegen. Was ich halt einfach nur komisch finde, ist, wenn jemand gedopt hat, dann sollte das nachweis nachweisbar sein. Ähm, so wie wenn jemand schwanger ist, ist das auch nachweisbar oder halt eben nicht. Ähm, ich verstehe dann halt nicht, warum es drei Verfahrenstage gibt ähm, beim DFB. Ähm, weil es gab ja scheinbar doch berechtigte Zweifel, ob das nun der Entnahmeort war, ob das nun, also ne, Kleinigkeiten. Ähm, am Ende, das Urteil ist das Urteil so. Ja, deswegen, also es ist halt für ihn sehr, sehr schade, das ist für den HSV sehr, sehr schade. Ähm, wir konnten, und das, um äh, den Bogen zum Sportlichen zu spannen, ähm, wir konnten ja lang genug damit planen, wir hätten im Winter oder haben es ja auch mit Montero eine Alternative verpflichtet. Also ich würde es jetzt zu einfach, äh, ich, ich finde es zu einfach jetzt zu sagen, so okay, wir, der Aufstieg klappt jetzt nicht, oder wenn es jetzt so kommt, ne, weil Vuskovic wurde gesperrt oder uns wurden dadurch Steine in den Weg gelegt. Ja, weil natürlich wieder ein Nebenschauplatz der ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ähm, aber wir konnten sportlich darauf reagieren, wir konnten da, ja, uns darauf einstellen. Ähm, ja, und deswegen, ich hoffe einfach im Sinne des Sports, dass da einfach zügig eine abschließende, ein abschließendes Urteil gesprochen wird ähm, und ähm, ja, dann für alle Beteiligten einfach äh, da ein Schlussstrich dann einfach gezogen werden kann, dass es das sich hoffentlich nicht mehr weiter dann in die neue Saison.
0: Ich denke mal auch, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und wir das weiter ja. im Auge behalten werden. Auch ich bin auch sehr interessiert, wie das, wie das da weiter verläuft. Ich verstehe auch die Kritik seitens des, des HSVs, dass man diverse Prozesse, die eigentlich da sein sollten, scheinbar es einige Lücken gab. Es gibt ja auch, auch die, wenn man, keine Ahnung, wenn man, ähm, wenn man ein, ein, ein Gerichtsverfahren mitverfolgt, dann ist, hier gibt's ja auch diverse Prozesse und, und eine Strafprozessordnung, die, ganz klar dicht sein muss. wenn es da irgendwie Lücken gibt, dann wird der angeklagte freigesprochen, als Beispiel. ja, ja gibt es ja auch enge äh, Protokolle, wie das halt ist. Ich denke mal auch, dass, 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 man, dass, man, dass man sich da nochmal ein Thema annehmen muss. Und das, äh, deswegen bin ich da auch gespannt, wie das da weiterhin verfolgt wird. Ähm, ich bin da persönlich auch nochmal vorsichtig, um jemanden klar als, als ähm, Betrüger zu, zu, zu betiteln. Auch wenn es erstmal sagt, okay, guck mal, AMB wohl sind positiv. Sagt erstmal mir, okay, hat er vielleicht, aber gucken wir mal, ne? Ähm, wir wollen auch nicht da weiter drüber sprechen. Wir sind auch kein, wir sind, wir sind auch alle keine Experten. Wir können nur mit den Sachen arbeiten, die wir, die wir, ähm, zu denen wir öffentlich Zugang haben. Um das Thema abzuschließen, kommen wir langsam auch, ähm, zum Abschluss dieser Folge. Ihr werdet scheinbar beide da sein, Herr Shadow. Ihr, ihr habt Dauerkarten. Richtig. Und, ähm, ich darf euch nicht gehen lassen, ohne dass ihr mir einen Tipp fürs Spiel da lasst. Ja, komm, fang gerne
1: an. Okay, ich, äh, also es war ja, wir haben uns ja hier nicht großartig vorher abgesprochen, aber es war natürlich klar, dass diese Frage heute kommt. Ähm, ich will ich will das ein bisschen ausführen, weil natürlich sage ich, ähm, wenn wir jetzt hier schon mal in der Dreierkonstellation hier sitzen, sage ich natürlich, dass der HSV äh, 2 zu 1 gewinnt. Ähm, ich aber berechtigte Zweifel daran habe, äh, ich habe es ja gerade schon ein bisschen ausgeführt, weil ganz viel darauf ankommen wird, wie gehen wir ins Spiel rein. Es ist traditionell ja immer so, Pauli, ähm, steht immer sehr defensiv gegen uns, weil es immer so ein bisschen ist, so der HSV kann verlieren. Pauli eigentlich nicht. Das ist mal so meine, also korrigier mich gerne. Äh, es ist aber so meine, meine, ähm, Wahrnehmung so von dem Ganzen, ähm, dementsprechend glaube ich, äh, wird es sehr, dadurch, dass Pauli halt auch einfach mit diesem, mit diesem unfassbaren, mit dieser unfassbaren Winstreak kommen, dieses, diese Niederlage gegen Braunschweig, glaube ich, das wird, ja, da kannst du wirklich gepflegt drauf, ähm, drauf verzichten. So, Das wird gar keinen Einfluss haben auf die Mannschaft. Ähm, aber die letzten Derbys haben es gezeigt. Pauli war immer die Mannschaft, die immer ein bisschen galliger war, die es einfach immer mehr wollte, die einfach mit mehr Herzblut gespielt hat. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass die einfach gerade aus einem besseren, die kommen einfach aus einem besseren Lauf. Ähm, ja, und ähm, ich will es nicht aussprechen, aber es könnte vielleicht auch sein, dass das eine ganz böse Überraschung für uns am Freitag gibt, weil die Vorzeichen eigentlich schon wieder so geschrieben sind. Es ist schon wieder so ein duo dei spiel Medial ist die Blase so ein bisschen. Der HSV hat eigentlich nur was zu verlieren. Bin mal gespannt, wie die Jungs das intern sehen und aufgreifen und dann Freitag auf den Platz bringen. Aber deswegen, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, hoffe aber natürlich auf ein 2 1
2: ich gehe tatsächlich mit einem 1x, entweder Sieg HSV oder unentschieden <lacht> ähm, äh, und äh, möchte auch sagen, warum. Ich glaube, dass das das Spiel sein wird, das über den Rest der Saison entscheidet. Für St. Pauli ist am Ende des Tages im vierten oder fünften Tabellenplatz nach der Hinrunde ein absolut gigantischer Erfolg. Alles darüber noch mehr Luxus. Für den HSV ist immer alles unter zweiter Platz scheiße. Wir sollten davon zwar ein bisschen wegkommen, aber so ist es ja am Ende des Tages. Ich glaube, in diesem Spiel kann der HSV eben nochmal neue Energie aktivieren, um eben diese letzten Spiele dann tatsächlich auch erfolgreicher abzuschließen, als man es vielleicht jetzt vermuten möchte. Nichtsdestotrotz, Jakob hat, hat es gesagt, St. Pauli ist unfassbar, was es diese Spiele angeht. Die können so schlecht in die Saison starten, wie es geht. Es war ja in der Hinrunde nicht anders. Du spielst als HSV 20 richtig gute Minuten, dein Kapitän kriegt rot, du verlierst das Spiel sang- und klanglos und es funktioniert nichts mehr. Das war Pech. Sonst hätten wir da sicherlich ein anderes, sehr, sehr spannendes Spiel gehabt. Nichtsdestotrotz musst du jetzt einsehen, dass gerade St. Pauli von der Streak kommt, die sehr, sehr gut ist. St. Pauli aber auch vielleicht den Anspruch hat, ey, eigentlich mit dieser Winning-Streak und der Form vom HSV müssen wir diese Spiele eigentlich gewinnen, weil damit könnten wir theoretisch auch nochmal um Aufstieg mitspielen und den HSV so richtig ärgern. Und ähm, deswegen hat der
1: FC St. Pauli vielleicht ein bisschen mehr zu verlieren als sonst. Den HSV, glaube ich, kannst du sowieso ärgern. Weil ich sag mal so, wenn ja, Pauli mit gewinnt, wenn, wenn wenn Pauli gewinnt, dann ist glaube ich gar nicht mal so, das Sportliche ist dann eher zweitrangig, aber du hast dann einfach, du hast ja einfach dann dem HSV noch keinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber er hast ja nochmal einen Riesenfels, hast so also Mount Everest nochmal in den Weg gelegt, so auf dem Weg zum Aufstieg. Ähm, das Schlimme finde ich ja, selbst wenn wir dieses Spiel verlieren, wovon ich natürlich nicht ausgehe und das auch nicht hoffe, das Schlimme ist ja, wir haben dann immer noch drei Punkte Vorsprung auf Pauli, haben auch immer noch drei Punkte Vorsprung auf Düsseldorf, egal was die machen. Weil die Düsseldorf und Pauli teilen sich ja mit 47 Punkten gerade da hinten äh, Platz 4 äh, und 5. Ähm, ja. ja, so ist es. Ähm, <lacht> das Schlimme ist ja, dass wir dann immer noch drei Punkte auf dem, also ne, auf dem Relegationsplatz stehen und immer noch alles in eigener Hand haben, ob wir hochgehen. Und das, finde ich, ist immer so dieses, was auch so nervenzerrend die letzten fünf Jahre ist, dass es halt nie mal eine Saison gibt, wo du mal wie Bielefeld oder sowas damals mal irgendwie mit 15 Punkten äh, da oben jetzt stehst und dir sagst, ja, was eigentlich die letzten fünf Spiele passiert, ist mir eigentlich relativ egal. Ich gewinne noch zwei und dann ist das Ding durch. So, wir haben immer noch die Chance, äh, das aus eigener Kraft dann irgendwie zu schaffen. Und ja, du bist halt irgendwie jedes Spiel gefühlsmäßig, emotionsmäßig am Limit. Ähm, ja, Aber wie gesagt, ähm, für Pauli glaube ich, der Ansporn, äh, allein durch einen Sieg, äh, was man hier auslöst, ähm, allein das reicht. Und das ist so diese Galligkeit, was halt geil ist, was halt unsere Jungs dann auch auf den Platz bringen müssen. 100%. Aber Jan,
2: du musst dich entscheiden, X oder 1. Äh, gehe ich mit 1, 2-1 Sieg für den HSV, gehe ich auch mit. Ähm, Realer Tipp, könnte auch ein 2-2 sein.
0: Nee, ich hätte wirklich ja gesagt, 1 oder X. Ja, dann 2-1. <lacht> okay, alles Jetzt klar, go. dann sage ich, also mein Wunsch, mein für sich, mein Wunschszenario war halt, es ist halt, halt äh, 1-0 ja, Nachspielzeit. Oh, ähm, auf. oh Nein, das... so richtig eklig. So richtig, richtig. Nein. Und ähm, ja, das ist so. Also ich werde natürlich auch da sein. Und auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr aus, wenn ihr St. Pauli-Fans seid, natürlich kommt alle, alle wenn ihr alle Tickets habt, kommt zum Spiel, kommt zum Treffpunkt. 15 Uhr, Jungfernstieg, wird sich getroffen. Und dann fahren wir alle zusammen mit der S-Bahn äh, nach Stelling. Ich habe jetzt äh, irgendwie quer gelesen, dass angeblich die Bahn streiken soll jetzt am Freitag. Habe ich auch gelesen, habe ich auch gelesen. Was, auch... Auch gelesen. Ja, ja. was soll ja, das
1: denn? Weil ich muss mal im Auge ja. behalten. Ja. muss
0: Auge behalten, haltet die Augen und Ohren offen und dann, je nachdem, was halt die Fans nochmal kommuniziert, wie man da anreißt, ob ob Jan, Jakob, erstmal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für das coole Gespräch. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Und dass ihr euch e unseren Hörerinnen und Hörern äh, hier äh, präsentieren durftet. War super. Hat echt Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Können wir kann oder wir, ja, ich spreche für uns beide äh, nur so zurückgeben. Danke.
0: Ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, die alle die Karte haben, kommt, zum, kommt auf jeden Fall zum Treffpunkt. Wir lassen alle zusammen in den Volkspark fahren und das 1 zu 0 am 90. plus sonst was einschenken und den Abstand auf drei Punkte minimieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns am Nachspielgespräch. Ciao.